0: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Buenos días para todos ustedes. Buenas tardes, también por otro lado, aquellos y aquellas personas que hacen favor de escuchar estas líneas acerca de nuestra fe cristiana y católica. Les habla el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas también pueden acceder a través de otros medios como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeart Radio. Nos encontramos en la tercera semana de Pascua. Hemos oído, creo yo, en varias ocasiones, esta palabra, Pascua, que estuvimos preparándonos para ella 40 días, cuaresma, para poder llegar al Trido Pascual, Vigilia Pascual, Tiempo Pascual. Pascual. Hoy se nos aclara a través de las Sagradas Escrituras qué es este tan renombrado nombre. Ciertamente, por un lado tenemos la Pascua judía, que vendría siendo el pasar de un estado esclavo tras cuatrocientos años que se les había en cierta manera borrado lo de las promesas que así se le dice a Moisés en la zarza yo soy el Dios de tus padres Abraham Isaac y Jacob como también regrésate a Egipto y saca mi pueblo porque será darle la tierra prometida que emana leche y miel el paso de la esclavitud de la liberación a la libertad a la posesión de tierra que emana leche y miel, mas también el tener y venerar, adorar sobre todo a un Dios verdadero. De nuevo, el Dios de tus padres, el paso de Jesús, nuestro Señor, también nos lo aclara mucho este domingo. Y lo está diciendo precisamente Pedro en la segunda lectura. Nos dice, Pascua es a todos nosotros como al Señor Jesús, peregrinar por esta tierra pero este tal peregrinar lo está centrando por un lado en el Señor Jesús pero también no se niega en nosotros que también como todo ser viviente tenemos este peregrinar y la lectura Primera, nos habla precisamente del Señor. Cuando Pedro, el día de Pentecostés, les habla a los israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Vámonos al Evangelio y casi es un paralelismo totalmente o transcripción que precisamente a los de Maús Jesús también les pregunta, ¿De qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleopás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Les preguntó, ¿Qué, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Su peregrinar y su pasar por este mundo están delineados en estos tiempos Dos momentos de Pedro como de Lucas en el Evangelio. Y todavía va aún más. Regresemos a la segunda lectura de Pedro. Que está diciendo. Puesto que ustedes llaman al Padre a Dios que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras. Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Y así viene siendo nosotros en, esta, en este caminar de la vida. Y podemos nosotros también todo esto poderlo eh, proyectar a aquellos y aquellas que en el transcurrir de la historia de nuestra humanidad, por lo pronto, lo mismo hicieron. Pasaron a la historia como personas precisamente benefactoras de la humanidad en un cierto momento y caminar de su vida peregrina. Ahora, ¿dónde está también el problema? lo dice y aclara también Pedro la misma carta. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. Y aquí hay un Por ahí, mensaje popular que dice, de tal palo, tal astilla. O hijos de tigres, pintitos tenían que ser. En la familia, somos precisamente fraguados para el futuro del caminar de este mundo. También es muy bueno reconocer a varios padres y madres totalmente entregados, totalmente entregados a sus hijos e hijas, ante todo y sobre todo en la primera edad de su vida como así lo vemos nosotros en los sacramentos de iniciación. Por eso se salvaron desde el año 68 o se actualizaron estos para que le metiéramos más preocupación, intensidad a la preparación catequética de los bautizados, los padres y padrinos, los niños y niñas en la etapa de adolescencia para prepararse a la primera participación eucarística y la confirmación en la edad de juventud. Épocas estas tres bastante sólidas para poder precisamente vivir, como diría Pedro, en ese temor de Dios, en el peregrinar de este mundo. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. en este siguiente segmento, segundo, de una liturgia para la vida. Estamos repasando el Evangelio de ayer de la tercera semana de Pascua. Y en pocas palabras decíamos, Pascua es un peregrinar del ser humano por el caminar de esta vida donde es capacitado por su libertad, inteligencia y voluntad, imagen y semejanza de Dios. Y que somos realmente conscientes de este peregrinar y nos lo está aclarando en Jesús, tanto la primera lectura como también la tercera del Evangelio, las cualidades y características del Nazareno, nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también Pedro en la segunda lectura nos está hablando que tanto nosotros no hemos crecido o no fuimos realmente ayudados por nuestros padres. Clásicamente se conoce que la primera escuela del ser humano es la familia. De ahí el clásico dicho, de tal palo, tal astilla. Y para poder nosotros, poder pasar con estas características del Señor Jesús, como también otros tantos y tantas de la humanidad, también hay que reconocerlos, los héroes del caminar de nuestra historia humana nos da precisamente tres pasos para poder superar y ser algo en el caminar de este mundo y es precisamente el evangelio que nos dan estas tres pautas la primera de ellas viene siendo las escrituras que los de Maús no las habían comprendido a tal grado que el Señor le reclama duramente qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Y comenzando por Moisés, y siguiendo con todos los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. El pan de la palabra, como a fines del siglo pasado se está diciendo en nuestras eucaristías que en otro momento también se nos dice oír misa entera los domingos mandamiento de la iglesia y fiestas de guardar o también domingo pasado los cuatro pilares de toda comunidad o de una sociedad mínima como es nuestra familia de nuevo, asiduamente, a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a la oración. Y precisamente hoy sale enseñanza de los apóstoles, que podríamos decir las Escrituras. Y San Jerónimo dice... Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Segunda pauta que nos está dando precisamente Lucas. Y continúo con el relato. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. La fracción del pan la misa, la Eucaristía. Segunda pauta muy buena para poder adentrarnos en aquellos santos y santas que brillan en nuestros altares y que ellos desean que también participemos de su gloria como ya la están participando ellos. No tanto que los veneremos, glorifiquemos, ensalcemos, sino que más bien la idea central de ellos viene siendo comparte mi gloria como la estoy compartiendo yo. Pero tienes que tener Tú, caminar, peregrinar en las escrituras o con las escrituras, con la fracción del pan. Y finalmente dice, otra pauta tercera. Cuando partió el pan, se les desapareció. Y se decía el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron a los once. Y ellos le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Misioneros, portadores de lo vivido, experimentado en las Escrituras y en el pan. Por eso, antiguamente, la misa en latín, preconciliarmente, al final se decía, Ite, misa est. De ahí que está en nosotros la palabra misa, pero es misión. Ite, vayan a misionar ahora. siempre esta es la despedida al final de cada Eucaristía para que podamos también eh, ser portadores de esta experiencia y vida en Jesús como así domingo pasado lo exponía una figura, una pincelada, una idea muy buena o oh, utopía. Vivían con un solo corazón, una sola alma, un solo bautismo, un solo Señor. Ni a nadie le faltaba, ni a nadie le sobraba, sino que vivían solidariamente. Haremos otro espacio y regresamos. También pueden acceder a YouTube con una liturgia para la vida. E igualmente en Spotify, Apple, Podcasts, Google, Podcasts, Amazon Music, como iHeart Radio. Los esperamos en el siguiente bloque. Continuamos en este siguiente segmento 3 de una liturgia para la vida. Estamos ahora explicando algunos símbolos y signos que se presentan en este tiempo pascual. Uno de ellos, bastante, creo yo, conocido, viene siendo el sirio pascual las campanas el aleluya y las vestiduras blancas que están como ya decíamos en el primer segmento que esta pascua nos va a llevar 50 días cincuentena pascual que terminaremos Dios mediante en Pentecostés Valga la redundancia, 50 días. El Sirio Pascual El Sirio Pascual es una vela grande que se enciende solemnemente el Sábado Santo. Se graban las letras Alfa y Omega que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Eso quiere decir que Dios es el principio de todo. Que todo proviene de Dios. Subsiste por Él y se dirige hacia Él. La Omega. Se graban también el año en curso. Lo que significa que este año y todo lo que hacemos durante el mismo, pertenece a Dios y lo ofrecemos. De ahí también hay que recordar que este año, 2023, también quiere darnos a entender 2023 años de nuestra fe de nuestra tradición, de nuestra cristiandad. Y muy bueno es que precisamente eh, nos pongamos a pensar de otras religiones recientes, recientes, que precisamente tienen escasos 100 años cincuenta 50 años, quinientos años, vamos a decir también. Pero, nuestra religión, dos mil, veintitrés años. Pascua, dos mil veintitrés. En el sirio, se clavan, también, una cruz, con cinco granos de incienso en forma de clavos. El incienso es el homenaje a Dios. Su humo al subir representa nuestro deseo de unirnos permanentemente a Dios y de agradar al Señor con nuestra vida, acciones y oraciones. También es símbolo de oración que deseamos enviar a Dios como suave perfume de amor. Los granos de incienso simbolizan además las cinco llagas gloriosas de Cristo resucitado. Recordemos eh, el primer domingo de Pascua. Tomás, si no veo la señal de los clavos y no meto mi dedo en la señal de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. El Sirio Pascual... Es el símbolo típico de Jesucristo resucitado, el victorioso. Con el cirio encendido y adornado, proclamamos, como lo hace el Concilio Vaticano II, que la luz de los pueblos es Cristo. ¿Y Jesús? ¿Estamos convencidos? Es la luz que ilumina a todos los seres que vienen a este mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz que es vida. El Sirio Pascual trae la buena noticia de la resurrección de Jesús la historia y el sentido de todo. La resurrección garantiza el contenido de nuestra esperanza cristiana. Primera Corintios 15, 14 La esperanza Nuevos cielos y tierra nueva Segunda de Pedro 3.13 Es el estímulo más importante para que hagamos brotar nuestra caridad y hagamos efectiva nuestra fe por medios de gestos de amor liberador. La noche de Pascua encendemos nuestras velas en el Sirio Pascual ne Nuestra unión Con Cristo resucitado De quien recibimos la luz de la vida Con Él resucitamos Nosotros Para una vida nueva En la gracia Y esperamos con la certeza de la fe Nuestra resurrección Semejante a la suya con la vela encendida, renovamos las promesas del bautismo, renunciando a Satanás. Hacemos conciencia de que somos luz con Cristo. Ustedes son la luz para el mundo. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Luz absoluta que es Jesucristo y debe hacerse efectiva en nuestra forma de hablar y de obrar. A fin de cuentas, como dice San Pablo, ahora, no soy yo el que vive sino es Cristo el que vive en mí Gálatas 2.20 no sólo debemos erradicar las tinieblas hay entre nosotros de disipar las tinieblas que hay en los demás y en el mundo el cristiano pascual que vive del resucitado con su luz enciende otras luces y entrega su vida tal como nos enseñó y obró Jesús el cristiano promoviendo relaciones humanas de calidad y poniendo al otro en primer lugar busca la felicidad de los demás luchando por la defensa y promoción de la dignidad del ser de todo aquello que piensan y hacen las personas grupos, empresas y sociedades iluminar el camino. Salir de la ignorancia, del hambre, de la opresión, de la explotación, del crimen y de la guerra. Salir del pecado y de la falta de amor. Es la luz de la justicia, de la responsabilidad y de la comunión. Además, crea las condiciones necesarias para que Dios se manifieste en el corazón de las personas y en los hechos. El cristiano pascual no puede ser omiso. La luz del resucitado que brilla en él y por él no puede esconderse. Mateo 5:15 No se enciende una lámpara para esconderla debajo de una olla, sino para ponerla en un candelero a fin de que alumbren a todos los que están en la casa. Haremos otro espacio y regresamos. No era necesario que el Cristo padecía y que entrara en su tarde y el día ya ha declinado No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abrían las escrituras Debemos regresar a Jerusalén Ahora mismo Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Pueden también acceder a YouTube con una liturgia para la vida. Y como he comentado en los otros espacios anteriores, también pueden seguirme por Spotify, Apple, Postcards, Google, Postcards, Amazon, Music, más iHeart Radio. Como dimos bastante preferencia en este abril, tanto a la Pascua como a la Semana Santa, no pudimos repasar algunos santos y santas que durante este mes fueron otros más peregrinantes como ya lo veíamos en las cartas de Pedro y del mismo nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que vamos ya a retomar a los santos y santas que no vimos en este mes de abril, 2 de abril, San Francisco de Paula, ermitaño, años 1436-1507. Sus padres habían hecho un voto a San Francisco de Asís antes de su nacimiento. Y Francisco de Paula entró en el monasterio franciscano cuando solo tenía 13 años. Más tarde, sin embargo, se retiró a vivir como ermitaño y atrajo a otros hombres que buscaban la misma vida. Fundó la Orden de Ermitaños de San Francisco de Asís, llamada los mínimos. Tenían reglas muy estrictas que los obligaban a una vida muy austera. Francisco ganó la fama de hacer milagros y de tener dones espirituales extraordinarios. El Papa Sixto IV lo envió a la corte del rey Luis XI de Francia. A la muerte de este rey, Francisco siguió en la corte como director espiritual de los reyes franceses y fundó numerosos monasterios. Se caracteriza por su profunda contemplación de la pasión y su sincera humildad. De la virtud de la humildad nos dice el Catecismo de la Iglesia. La humildad, confiada, nos devuelve la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y los de unos con los otros. 4 de abril. San Isidoro, Obispo y Doctor de la Iglesia años 556 636 venía de una familia de santos sus hermanos Leandro Fulgencio y su hermana Florentina son también santos elevados a los altares Isidoro Sucedió a su hermano Leandro como obispo de Sevilla. Durante su episcopado logró convertir a la fe católica a muchos visigodos que se adherían al arrianismo. Fundó un instituto para la formación del crero y del laico anticipando así las grandes universidades. El concilio de Toledo, años 633, hizo obligatorio el establecimiento de centros de este tipo en las distintas diócesis. Fue además un gran estudiador y conocedor de la filosofía y del pensamiento humano Completó la composición de los libros utilizados en la liturgia mozárabe, como el misal y el breviario, y es doctor de la iglesia. Muchas personas han reconocido a Isidoro como patrón de los usuarios de internet recordando todo su saber y su gran obra, etimologías, es decir, el estudio de las razones de las palabras y de las cosas, que representa una gran memoria colectiva del conocimiento. 5 de abril San Vicente de Ferrer, Presbítero, 1350-1419 Nació en Valencia, España. Ya desde niño, Vicente sintió la llamada de Dios e ingresó a la orden de predicadores a los 15 años. Su gran anhelo era llevar el Evangelio a los judíos, musulmanes y herejes de su tiempo. Trabajó muchos años con el Cardenal Pedro de Luna, que luego sería elegido antipapa Benedicto XIII durante el cisma occidental. Vicente se opuso a él cuando comprobó que no tenía intención de poner fin al cisma. Más tarde, predicó por muchos lugares de Europa. Organizó a los penitentes que se dedicaban a orar en reparación por los pecados del mundo. Trató de finalizar la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y luchó contra la degradación moral en la iglesia y en la sociedad. Pero su característica más central fue el deseo de la caridad sobre todas las cosas. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia, por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Catecismo de la Iglesia. 1844 Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos dejado llegar a sus hogares como a su corazón y pensamiento Esperamos que estas líneas les vayan ayudando a profundizar nuestra fe e ir por este peregrinar, ayudados por la palabra, la fracción del pan y los demás sacramentos, a ser verdaderos constructores de una vida nueva y así crear unos cielos y tierras nuevas. Mil gracias y que el Señor, nuestro Señor Jesús, nos ayude en este caminar con María Santísima, la estrella de la evangelización. Buenas tardes, buenas noches para todos. Habló el Padre Víctor Angiano.